0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 14. Juli und das hier sind heute unsere Themen. HelloFresh übernimmt den australischen Anbieter uFoods, Clubhouse kooperiert mit der TED-Konferenz, TikTok eröffnet seinen ersten Pop-Up-Store, Tesla kooperiert mit einem Multiplayer-Shooter und Frankreich verhängt ein Rekordbußgeld gegen Google. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Stefan Jacquemot von TS Ventures aus Köln. Treue Hörer des Podcasts kennen ihn schon aus der Weihnachtsfolge. Wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen, finde ich. Äh, dazu aber gleich mehr. Heute Nachmittag geht es dann wieder um Finanzierungsrunden. Zum einen ist bei uns Frank Salzmann. Er ist der Gründer und CEO vom Startup Helu. Dort geht es quasi um das Thema smarte Dativ-Schnittstelle. Also man hat im Prinzip die CFOs von kleineren und mittelgroßen Unternehmen im Blick und dort wurden gerade 5 Millionen Dollar investiert, unter anderem von Atlantic Labs, aber auch von dem WeFox-Gründer Fabian Wesemann, von dem Big Panda-Gründer Eric Demuth oder auch von Marco Rotzinek von der Noah konferenz Also ein ziemlich cooler Kreis an Business Angels und Investoren. Und zum Zweiten begrüßen wir Henrik Kramer. Er ist der CEO und Gründer von Fernride. Ein Unternehmen aus München, das der ein oder andere schon gehört haben dürfte, denn wir haben neulich mit Tina Dreimann schon ausführlich darüber gesprochen. Ein ziemlich cooles Unternehmen, das dafür sorgen möchte, dass ein LKW-Fahrer in Zukunft bis zu 50 LKWs auf einmal steuern kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Also da passiert was richtig Großes. Nicht nur 10x, sondern 50x. Also von daher ein richtig cooles Unternehmen. Und dort wurden auch gerade 7,1 Millionen Euro eingesammelt. Unter anderem von 10x aus München, dem Frühphaseninvestor aus München. Und unter anderem an der Runde auch beteiligt Blablacar, CTO Oliver Bonnet und auch Speed Investor und Unternehmertum und Fly Ventures. Also auch eine coole Runde, ein echt cooles Thema. Das beides ab 14 Uhr. Und jetzt würden wir eigentlich einsteigen in die Nachrichten, normalerweise mit Anna Dressel, aber wir haben vorher quasi die News des gestrigen Tages. Da gab es ja so einen richtigen Paukenschlag in der Startup-Szene, so einen richtigen, oder eigentlich über die Startup-Szene hinaus. Denn es ging um einen Angriff auf die deutsche Pressefreiheit. Und dieser wurde verursacht vom Beirat Junge digitale Wirtschaft. Ein Beirat, der den Wirtschaftsminister berät, wurde 2013 von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler ins Leben gerufen. Und ähm, ja, äußert sich immer zu Wachstumsthemen, Technologiethemen, Innovationsthemen und so weiter so fort. Insgesamt 29 Personen umfasst dieser Beirat bis gestern. Da hat sich was getan. Doch bevor ich jetzt zu viel erzähle, hören wir doch mal ganz kurz, was Peter Altmaier dazu zu sagen hat.
2: Die Frage von Börsengängen und erleichterten Börsengängen für junge Start-ups ging, ist eine Passage zu finden, die mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit nicht vereinbar ist. Das missbillige ich ausdrücklich und so etwas hat auf der Homepage des äh, BMW nichts zu suchen. Ich habe deshalb gestern Abend, als ich von dem Vorgang erfahren habe, angeordnet, äh, dass dieser Beitrag äh, umgehend von der Homepage entfernt werden soll. Und das ist auch tatsächlich geschehen. Herr Vollmann, der Vorsitzende des Beirates, hat äh, gestern Abend sich auf LinkedIn geäußert und gesagt, äh, dass äh, dies ein technisches Versehen sei, äh, weil äh, das Positionspapier das vom Beirat beschlossen wurde, diesen Passus nicht erhält. der sei in einer früheren Fassung von einem der Autoren äh, enthalten gewesen, aber in dem endgültigen Papier bereits äh, entfernt worden. Ähm, ich äh, kann mich dazu äh, jetzt nicht äußern, weil ich die Vorgänge im Einzelnen nicht kenne. Ich habe aber heute Morgen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, äh, dass, sie, äh, dass sie den Vorgang aufklären. Und ich werde Sie über die Ergebnisse dann, wie das üblich ist, informieren.
1: Ja, so klingt Peter Altmaier, ich würde sagen, not amused. Und äh, wir haben gedacht, bevor wir jetzt einsteigen in diesen ganzen, äh, diese Kakophonie an vielen, vielen Bemerkungen, die hier auf Twitter, auf LinkedIn oder in verschiedenen Startup-Medien gerade oder auch der DJV hat sich ja zu Wort gemeldet, hat gesagt, die Forderung des Beirats an die Adresse der Medien zeugen von völliger Unkenntnis des Journalismus und seinen Aufgaben in der Demokratie. Ist wahrscheinlich alles richtig, aber wir haben gedacht, wir fragen einfach mal nach, Handelt es sich nun um ein Missverständnis oder nicht? Und ich freue mich deswegen begrüßen zu dürfen Christian Vollmann. Er ist natürlich in der Startup-Szene kein Unbekannter, aber er ist vor allem der Vorsitzende des Beirats Junge Digitale Wirtschaft und deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt hier ist. Hallo Christian. Hallo Jan. Ja, super, dass du da bist und dir spontan Zeit genommen hast. Es gab ja gerade so ein bisschen Wirbel und wir haben gesagt, einmal kurz drüber sprechen, macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Erzähl doch mal kurz aus deiner Sicht, was da gerade passiert ist.
3: Ja genau, also der Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium ist ja quasi ein Beirat, den das Ministerium sich selber gibt, um sich beraten zu lassen, äh, um sich Impulse zu holen. Äh, quasi, ja, es geht darum, die Startup-Szene voranzubringen. Ja, wir sind äh, 29 äh, Gründerinnen und Gründer, die das äh, zu 100 Prozent aus dem Ehrenamt tun. Mittlerweile seit fast neun Jahren bin ich da engagiert und äh, wir haben zu sehr vielen Themen Stellung bezogen, unsere Input gegeben, Ja, alle möglichen Themen über, über KI und Regulierung und diversen Diversität, unter Gründerinnen etc., Female Entrepreneurship, Social Entrepreneurship und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und äh, wie gesagt, 29 Personen und äh, das ist nicht immer ganz einfach, sich da zu koordinieren. Ja, wir bilden zu den Themen äh, dann regelmäßig Arbeitsgruppen, die dann autonom quasi ein Thema bearbeiten. Also wir fragen in die Runde, wer Lust hätte, ein gewisses Thema zu bearbeiten. Äh, in dem Fall Kapitalmarkt, Zugang für Startups, waren das eben der Alex von Frankenberg, die Lea Sophie Kramer und der Christoph Gerlinger? Und die Arbeitsgruppe ne, geht dann, ähm, organisiert sich dann autonom, hat in dem Fall äh, das Thema in drei Arbeitsblöcke aufgeteilt. Jeder der drei Personen hat sich einen Arbeitsthemenblock genommen und hat quasi losgelegt ähm, und, und losformuliert und dann äh, den jeweils eigenen Themenblock eben zurück in die große Runde des Beirats gespielt, als ersten Entwurf. Und ähm, genau, dabei ist äh, aus der Feder von Christoph Gerlinger das äh, zustande gekommen, äh, was wir jetzt hier leider äh, lesen mussten, ne? weil es natürlich, äh, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, einfach Kokolores ist, was da steht. Ja? Warum äh, der Christoph das so formuliert hat in seinem ersten Entwurf, das musst du ihn selber fragen. Ähm, es ist so, dass wir im Beirat dann eben ganz klar das Feedback gegeben haben, dass das nicht unsere Position ist ne, und das war sie auch zu keinem Zeitpunkt und haben darum gebeten, das eben äh, rauszunehmen aus dem Papier. Ähm, und äh, ja, dann ähm, ist es so, dass Miriam und ich als die Vorsitzenden hier den Fehler gemacht haben, das nicht noch einmal final zu kontrollieren, ne, wie es immer so ist. Jeder hat sich dann auf den jeweils anderen verlassen, also die Arbeitsgruppe hat sich auf Christoph verlassen und Miriam und ich haben uns auf die Arbeitsgruppe verlassen und am Ende ist eine völlig falsche Version angegangen, nämlich dieser ursprüngliche erste Entwurf. Ja. Und wie gesagt, dafür können wir uns nur entschuldigen. Das ist ein ja, vermeidbarer, unprofessioneller Fehler unserer Seite. Und Miriam und ich übernehmen da auch die Verantwortung. Ja, wir hätten äh, das noch einmal final ähm, kontrollieren müssen. Das nehmen wir ganz klar auf unsere Kappe. Dafür möchten wir uns auch wirklich bei allen äh, sehr herzlich entschuldigen, weil ne, wir, uns geht es im Kern darum, die Startup-Szene voranzubringen und äh, ja, solche Fehler führen natürlich dann eher zum Gegenteil. ja. Und äh, du kannst mir glauben, dass es niemand sich mehr über diesen Fehler ärgert als sich selber.
1: Ja, also ich glaube, die meisten, die euch kennen, haben sich sehr gewundert über den, den Grundtenor ne, und konnten das wahrscheinlich gar nicht einordnen, weil es klingt so ein bisschen nach ungarischen Verhältnissen. Man hat so das Gefühl, die, die Pressefreiheit soll hier irgendwie beschnitten werden, man möchte irgendwie IPOs schönreden, vielleicht sogar nicht, also, das, das klingt alles so ein bisschen dubios, finde ich, was da gefordert wurde. Aber ich höre jetzt gerade raus, das ist erstmal nicht die Forderung des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, sondern das war eine Einzelforderung. Und ich glaube, der Christoph hat ja auch schon angeboten, sogar möglicherweise zurückzutreten, falls das quasi äh, in letzter Konsequenz gefordert wird. Ne?
3: Also der, ähm, Christoph übernimmt dafür, dass er das zu Papier gebracht hat, die volle Verantwortung, hat ähm, in dem Zusammenhang auch dem Minister seinen Rücktritt angeboten. Der Minister hat vor einer Stunde die Pressemitteilung ausgegeben, dass er diesen ähm, Rücktritt annimmt. Insofern ist äh, Christoph äh, hiermit zurückgetreten. Ähm, dafür, dafür bedanke ich mich bei Christoph. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, das, was er da zu Papier gebracht hat, ähm, stammt zu 100 Prozent nur von ihm und von niemandem anders. Es wurde auch nie abgesegnet von jemandem aus dem Beirat, sondern im Gegenteil, es wurde... Sofort äh, quasi ähm, rausgekürzt aus dem Papier. Nur leider hat es dann die falsche Version äh, online geschafft, was ja, wie gesagt, ne?
1: Ist ja auch ein kleines Wunder, ne? Dass, diese, dass so eine Version überhaupt online gehen kann. Das ist ja auch irgendwie, ne? Also Altmaier war ja, glaube ich, selbst verwundert.
3: Ja, das, äh, du, das ist, wie gesagt, also, ja, wo man arbeitet, passieren Fehler. Ich meine, das ist einfach
1: so. Ja, ähm. Wir wollen es auch nicht überdramatisieren, Christian. Ich finde ja dein, dein, dein Statement dazu äh, cool. Und ich glaube, die Sache hat sich damit auch sofort wieder erledigt. Also das muss man jetzt auch nicht, glaube ich, aufbauschen. Kannst du nur vielleicht trotzdem mal zu, dem, zu der Grundaussage, die da, äh, also das, das Thema äh, IPO-Flaute. War das ein Thema bei euch, was euch getrieben hat? Also war, ist das bei euch, wird das gerade heiß diskutiert und spielt die Presse dabei dann trotzdem eine Rolle oder ist das äh, quasi wirklich eine Einzelmeinung?
3: der Presse vorzuschreiben, was sie zu schreiben hat, also sorry. Äh, ne, ist, äh nee, das
1: meine ich gar nicht, aber es kann ja sein, ihr habt irgendwie euren eigenen Blick da drauf vielleicht oder so, ne?
3: Nein, es ist, ist, ist ja auch völlig realitätsfern, ja, sind wir doch mal ehrlich. Also das war nie die Position des Beirats und, und wird sie auch nie sein. Natürlich wissen wir, dass die Pressefreiheit ein Grundrecht in diesem Land ist und wir wollen einen Teufel tun, das einzuschränken, auf gar keinen Fall, ja, es, Inhaltlich, ne, und das würden wir uns auch wünschen, dass, dass wir ein bisschen Diskussion auch auf die Inhalte, des, die restlichen Inhalte dieses Papiers lenken können, die nämlich durchaus Sinn machen, ja, die da sind. Äh, es ist in Deutschland für junge Technologiefirmen zu schwierig, an die Börse zu gehen. Wir haben äh, das Thema deutlich überreguliert. Wir müssen hier uns überlegen, ob wir uns hier nicht einen eigenen Fuß schießen und wir müssen diese Überregulierung sinnvoll wieder, wieder dort zurückfahren, wo es, wo, wo es notwendig und richtig ist. Ja, es muss eine ausgewogene Balance zwischen Anlegerschutz geben, aber auch zwischen den Interessen der Firmen, die Kapital am Kapitalmarkt sich besorgen wollen. Und im Moment ist diese Waagschale äh, zu sehr, äh, zu sehr äh, auf die eine Seite verschoben worden. Ja, es hat natürlich auch mit Finanzmarktkrise und so weiter zu tun. Also die Gründe sind irgendwie nachvollziehbar, aber im Ergebnis ist es schädlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ähm, wir haben eine viel zu geringe Aktienquote. Ja, kaum jemand in diesem Land investiert in Aktien. Kaum jemand nutzt sie für seine Altersvorsorge. Das ist in den allermeisten Wirtschaftsnationen dieser Welt anders. Und es ist volkswirtschaftlich gesehen wirklich verheerend, dass im Moment der Durchschnittsdeutsche sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat, wo es weniger wert wird mit Negativzinsen, während äh, die, die Börsen einen Rekord nach dem anderen feiern. Weil in den letzten 25 Jahren, mit Amazon, Google und Co. da die größten Firmen dieser Welt entstanden sind. Ja? Und nur diejenigen, die investiert sind, profitieren davon. Ja? Und es wäre dringend notwendig, dass wir auch, na, also wir wünschen uns auch ein Altersvorsorgemodell äh, nach dem Vorbild von Schweden, ja, wo wenn ich in aktienbasierte Altersvorsorge investiere, dann die Gewinne daraus steuerfrei sind für meine Altersvorsorge. Solche Sachen würden wir uns auch ganz, ganz schwer in Deutschland wünschen. Ja? Und es ist, wäre sehr, sehr notwendig, dass wir, da, dass wir darüber reden.
1: Finde ich super, dass du hier warst, Christian. Ich finde, also du hast es total plausibel erklärt. Und ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, jetzt war es eine Einzelmeinung, es wurden Konsequenzen weiß nicht gezogen. Von daher ist die Welt wahrscheinlich wieder in Ordnung. Und wahrscheinlich sind in eurem Papier trotzdem eine Menge Punkte drin, die man einfach mal diskutieren sollte. Ne? Also da, da finde ich ja auch super, wenn ihr als äh, junger Digitalrat dann eben äh, in irgendeiner Form einen Hebel habt, der auch Gehör findet und vielleicht dann eben auch im, im äh, schlussendlich da Wirkung entfaltet. Christian, danke, dass du hier warst.
3: Ja, genau. Also wir, ne, wir, wir, wir werden in Kürze die ähm, korrigierte Version, also die Tation, hochladen und würden uns freuen, wenn wir dann über die Inhalte sprechen können.
1: Danke, dass du hier warst, Christian. Und äh, wie gesagt, Kopf hoch. <lacht> so so ne, shit Happens. Und das äh, ist, glaube ich, aber auch versendet jetzt. Also alles, alles gut. ja Danke dir, Jan. Ja, das war also Christian Vollmann vom Beirat Junge Digitale Wirtschaft und aus meiner Sicht ist das Thema damit auch erledigt. Alles andere wäre jetzt aus meiner Sicht nur so ein bisschen Sommerlochvakuum. Von daher, man muss das Ganze eben auch nicht überdramatisieren und überstrapazieren. 29 Leute oder mittlerweile jetzt 28 Leute, die einfach nur versuchen, ihren Job zu machen, die den ja größtenteils oder wahrscheinlich alle ehrenamtlich nebenbei machen. Da passieren auch mal Fehler. Dass so ein Dokument veröffentlicht wurde, ist sicherlich nicht richtig. Dass sowas beim Bundeswirtschaftsministerium passieren kann, ist, finde ich, ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass hier ein Angriff auf die Pressefreiheit gestartet wurde. Und viel mehr kann man vielleicht trotzdem mal hinterfragen, A, wie berichtet eigentlich die Presse über IPOs und B, warum haben wir so wenig IPOs? Also vielleicht sind das eher die Themen, auf die man sich konzentrieren sollte und jetzt nicht dieses Clickbaiting im Sinne von, die deutsche Pressefreiheit und die Demokratie sind in Gefahr. Das sind nur meine zwei Cents dazu. Jetzt kommen wie immer die Nachricht mit einer Dressel und vorher noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
4: slash Startup Insider
0: Startup Insider Daily Nachrichten HelloFresh übernimmt YouFoods. Der Kochboxenanbieter will bekanntlich das Geschäft mit Fertiggerichten ausbauen. Nach der Übernahme von Factor 75 in den USA hat das Berliner Startup jetzt die Akquisition des australischen Ready-to-Eat-Mahlzeitenanbieters YouFoods angekündigt. Die beabsichtigte Übernahme ist nach Aussage von HelloFresh ein weiterer Schritt in HelloFresh-Strategie, die weltweit führende Direct-to-Consumer-D2C-Food-Solutions-Group zu werden. Als Kaufpreis wurden 125 Millionen australische Dollar kommuniziert. Knapp 40 Prozent weniger als die Bewertung, die U Foods noch im Dezember beim Börsengang erzielt hatte. Cyberattacken in Deutschland vermehren sich während der Pandemie. Wie der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. BDI feststellt, wurde die deutsche Wirtschaft noch nie so stark angegriffen wie in dem vergangenen Jahr. Beim E-Mail- und Passwortdiebstahl landet Deutschland einer neuen Studie zufolge weltweit auf dem vierten Platz. Grund hierfür sei der Wechsel vieler staatlicher Behörden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen ins Homeoffice während der Corona-Pandemie. Dort habe sich die Angriffsfläche für Cyberattacken durch die Nutzung von digitaler Kommunikation deutlich erhöht. Fälle von Spionage, Ausspähung und Sabotage sowie Diebstahl von persönlichen Daten seien hierdurch häufiger vorgekommen. Dies geht aus dem aktuellen Kriefbürgel Cyber Report hervor, der die Anfälligkeit von Einzelpersonen und Unternehmen für Cyberangriffe im Open- und Dark-Web untersucht. Die USA, Russland, Frankreich und Deutschland sind die Länder, die dem Report zufolge am stärksten von E-Mail- und Passwortdiebstahl betroffen sind. Unter den Top Ten befinden sich zudem Großbritannien, Italien, Polen, die Tschechische Republik, Japan und Brasilien.
4: Ah, ah, ah.
0: 1100 Fake-Domains pro Unternehmen. Das Darknet ist voll von kommerziellen Phishing-Kits und Tutorials rund um das Thema Domain-Spoofing, also gefälschten Webseiten, bei denen Angreifer vortäuschen, die Domain eines Unternehmens zu verwenden, um sich als dieses Unternehmen oder einer seiner Mitarbeiter auszugeben. Dabei sind Basispakete bereits ab 50 US-Dollar erhältlich. Wie der Cyber-Threat-Intelligence-Anbieter Digital Shadows in seinem neuen Report festgestellt hat, wurden allein von März bis Juni 2021 pro Unternehmen rund 360 Fake-Domains neu registriert. Auf das Jahr gerechnet, bedeutet dies rund 1.100 Nachahmer-Domains pro Unternehmen, die ein potenzielles Risiko für Kunden, Mitarbeiter sowie die Brand-Protection darstellen könnten. Insgesamt meldete Digital Shadows über 175.000 Domain-Imitationen in den letzten vier Monaten, März bis Juni 2021. Mit einem Anteil von 20 Prozent sind Finanzdienstleister und Banken am stärksten vom domain betroffen. Die Nahrungsmittelindustrie folgt mit 12 Prozent, Technologieunternehmen 11 Prozent, Versicherungen 6 Prozent sowie das Gesundheitswesen 4 Prozent gehören ebenfalls zu den Top-5-Branchen. Exklusive TED Talks für Clubhouse. Die Audio-Only-App Clubhouse hat sich einen Deal mit der Konferenzreihe TED gesichert. Jeden Montag soll es auf der Social-Network-App den Raum Thank Your Ass aufgeben. Damit handelt es sich um die erste Social-Audio-Partnerschaft von TED. Der Clubhouse-Raum wird von dem New York Times Bestseller-Autor und populären TED-Sprecher AJ Jacobs sowie dem kreativen Strategen und gefeierten Clubhouse-Creator Mur Harris moderiert. Für die kommenden Monate werden in den nächsten Wochen weitere Räume bekannt gegeben. Für Clubhouse ist die Partnerschaft sinnvoll, um den zurückgehenden Downloadzahlen entgegenzuwirken. TikTok eröffnet ersten Pop-Up-Store Die beliebte Plattform für Kurzvideos TikTok eröffnet in London ihren ersten Pop-Up-Store. Dort können NutzerInnen einige der beliebtesten britischen Creator live sehen. Zudem sollen sie den Besuchern Tipps und Tricks für die eigenen Videos geben. Der Store trägt den Namen TikTok4U House und Interessierte können sich Sessions buchen, um mit einigen lokalen Influencern aus der App zu sprechen, sich Rat zu holen oder sogar direkt die Ratschläge umzusetzen. Denn es soll neben den Sessions auch die Möglichkeit geben, in einzelnen Räumen TikToks zu drehen und zu teilen. Bis zum 8. August können Interessierte das4U House von TikTok besuchen. Londoner Polizei beschlagnahmt erneut Kryptowährungen. Die Polizei des Großraums London hat im Rahmen einer laufenden Ermittlung wegen Geldwäsche Kryptowährungen im Wert von fast 180 Millionen Pfund, 210 Millionen Euro beschlagnahmt. Es handelt sich um die bisher höchste Summe, die die Londoner Polizei in Kryptowährungen beschlagnahmen konnte. Der bisherige Rekord in Höhe von 114 Millionen Pfund wurde erst vor drei Wochen aufgestellt. Die beiden Beschlagnahmungen hängen zusammen und sind Teil einer groß angelegten Ermittlung wegen Geldwäsche französische Kartellbehörde verhängt Bußgeld gegen Google. Im Streit um das Leistungsschutzrecht hat die französische Kartellbehörde ein Bußgeld in Höhe von 500 Millionen Euro gegen Google verhängt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen der Suchmaschine und den Verlegern um einen Tarif für die Übernahmen von Nachrichten in Suchergebnisse. Da hier noch keine Einigung erzielt wurde, greift die Kartellbehörde jetzt durch. Innerhalb von zwei Monaten muss das US-Unternehmen nun Vorschläge zur Beilegung des Konflikts machen. Andernfalls riskiert es weitere Strafzahlungen von 900.000 Euro pro Tag. Hauchdünn und wenig Strom Eine schwedische Forschergruppe der Chalmers Universität für Technologie hat ein elektronisches Papier entwickelt, das das Problem der niedrigen Qualität der Farben umgeht. Mit der neuen Methode wird zwar auch das Umgebungslicht genutzt, um Strom zu sparen, sie bietet jedoch zusätzlich eine hohe Farbbrillanz, die es so bisher nicht gab. Im Gegensatz zur LCD-LED-Methode benötigt der neuartige Aufbau des elektronischen Papiers außerdem extrem wenig Strom. Denkbar sind solche Displays als Werbeposter in E-Readern und anderen Geräten, auf denen Nutzer lange, ermüdungsarm und energiesparend lesen wollen. Daily
1: Video-Games
3: engaging I to see how the games work like, how did you create a video game
0: Tesla trifft auf Multiplayer Shooter Der e auto anbieter Tesla kooperiert mit dem populären Multiplayer Shooter Player Unknowns Battlegrounds kurz PUBG Der 2018 erschienene Battle Royale Shooter ist auch als mobile Version für iOS und Android verfügbar mit dem neuesten Update hält Tesla Einzug in den beliebten Shooter. Dann wird es Spielern möglich sein, Teslas Gigafactory zu betreten und mit der Produktion ihres eigenen Tesla Modell Y zu beginnen. Hinter PUBG Mobile steckt das koreanische Entwicklerstudio PUBG Corporation, das zum chinesischen Unternehmen Tencent Games gehört. Tencent ist einer der Hauptaktionäre von Tesla.
4: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Kennst du eigentlich schon den Bücherpodcast Read Only von Startup Insider? Jeden Sonntag begrüßt unsere Moderatorin Annalena Kümpel die Autorinnen und Autoren spannender Fachbücher, die sich entweder an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die sogar von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Die Themen erstrecken sich dabei von Management, Organisation und Leadership über HR und Teamkultur bis hin zu Gründung, Marketing und Finanzierung. Ob du also nach dem nächsten Buch für deinen Nachttisch oder Strandurlaub suchst oder oder nur noch einem tollen Geschenktipp, hier wirst du auf jeden Fall fündig. Einfach mal reinhören. Startup Insider Read Only. Jeden Sonntag überall, wo es Podcasts
0: gibt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der gesamte weltweite Kryptomarkt befindet sich im Sommerloch, wodurch auch das Handelsvolumen bei den meisten digitalen Börsen, darunter Coinbase, Kraken, Binance und Bitstamp, im Juni um teilweise mehr als 40 Prozent auf durchschnittlich 138,2 Milliarden Dollar pro Tag gefallen ist. Der österreichische Trading-Anbieter Bitpanda eröffnet ein Büro in Berlin. Hier sollen bis zu 100 neue Mitarbeiter beschäftigt werden. Das Magazin BTC Echo spricht von einem strategischen Knotenpunkt, von dem aus das Unternehmen den umkämpften deutschen Markt erobern will. Elon Musk verteidigt die Übernahme von SolarCity vor Gericht. Eine Gruppe von Tesla-Aktionären wirft Musk vor, die Übernahme nicht im Sinne Teslas, sondern nur aus privaten Interessen vollzogen zu haben. Tesla hatte SolarCity im Jahr 2016 für 2,6 Milliarden US-Dollar übernommen. Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Sozialforschung und Statistische Analysen-MbH, (Forsa) plant mehr als die Hälfte der Bundesbürger, nämlich 51 Prozent, auch künftig digital zu arbeiten. Weber Grill, der Erfinder des Kugelgrills Weber Kettle, wagt sich an die New Yorker Börse. Die Unterlagen der Weber Inc. sollen schon eingereicht sein. Über den genauen Zeitrahmen und die Bewertung samt Preisspanne sind noch nichts bekannt. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über einen Marktanteil von 23% in den USA und 24% weltweit. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 14. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures Präsentiert von
4: Biden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Ich freue mich total.
1: Stefan Moe ist heute hier von TS Ventures. Äh, ein, ich sage mal, fast schon Stammgast, auch wenn du jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, nicht hier warst. Äh, hallo Stefan.
5: Hallo, hallo Jan, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr. Wir hatten ja im Weihnachtspodcast äh, schon, schon sagen wir mal, wirklich das große Vergnügen. Und dann war auch Tim Schumacher ja ein paar Mal hier bei uns schon zu Gast. Ähm, zum einen in der gleichen Rolle, in der du heute hier bist, aber auch, äh, weil er Matthias Ventures so ein bisschen vorgestellt hat. Für die, die es nicht gehört haben, musst du, glaube ich, dich und auch TS Ventures noch mal kurz vorstellen.
5: Gerne. Ähm, also, Stefan Jacques Moe. Ähm betreibe zusammen mit äh, Tim Schumacher TS Ventures, ähm, gestartet als TS Ventures, Tim Schumacher Ventures, heute gern auch Tim und Stefan Ventures, ähm, ist ein, ähm, ja, sag ich mal, klassisches Angel Vehicle. Wir haben unsere äh, Einlagen gepoolt in der TS Ventures und investieren aus der Gesellschaft heraus ähm, in das Seed, also Pre-Seed, Seed bis Series A Phase in Startups, haben als ähm, Vertical Themen äh, fokussiert uns auf ähm, Advertisement Tech, äh, Marketplaces, SARS äh, und ähm, schon eigentlich relativ lange äh, auch schon in Climate Tech Themen ähm, und äh, vom regionalen Fokus her ist klar eine, eine Großzahl unseres ähm, Portfolios in Deutschland, aber wir investieren auch äh, in Europa und in den USA äh, und haben jetzt ja knapp über 20 Firmen, die wir aktiv in unserem Portfolio betreuen und ähm, ja, sind da auch gerne aktiv. Wir bringen also diesen berühmten Value-Ad mit dazu. Nicht einfach nur das Geld, sondern sitzen gerne auf Augenhöhe mit den Gründerinnen und Gründern am Tisch und philosophieren gerne über Geschäftsstrategien, helfen bei den Fundinggründen, helfen bei Legal-Themen, helfen beim Produkt sehr viel mit. Ja, das sind so unsere Themen.
1: Und ihr sitzt auch schwerpunktmäßig in Köln. das war zwar gesagt Deutschland, aber Köln ist wahrscheinlich so der... Da, da freut ihr euch über lokale äh, Heroes auf jeden Fall, wenn die sich melden, ne?
5: äh, Total. Also äh, gerne äh, Kölner Startups. Äh, da sind wir immer auch sehr schnell mit Terminen, weil wir gerne das lokale Ökosystem äh, unterstützen und treffen uns auch hier immer gerne mit Teams. Ähm, die Situation in Köln ist natürlich leider noch nicht ganz so ähm, wie in Berlin oder München, aber da... Ich, wollen wir hier natürlich auch sehr stark aktiv sein und das äh, wieder auch oder wollen es ausgleichen. Ähm, aber natürlich können sich bundesweit Teams bei uns melden, tsventures.io, äh, also die Domain.io, ein bisschen phonetisch in Anlehnung an Aio, sicherlich eines der besten Investments von Tim. In der deutschen Startup-Szene haben wir da ganz bewusst gewählt und tsventures.io, da erreicht man auch tatsächlich mich. Hinter der E-Mail-Adresse stehe ich und wer also Interesse hat, mal mit TS Ventures zu reden, mit uns zu reden, kann sich da sehr, sehr gerne melden.
1: Und damit man jetzt sehen kann, welche Expertise da quasi an der anderen Leitung am anderen Ende der Leitung ist, dann können wir jetzt mal in die Details gehen. Stefan, du hast ja zwei richtig coole Themen mitgebracht, die wir heute mal besprechen wollen. Ne? Wir fangen an mit Remote, hast du gesagt? Ne?
5: Genau. Also das eine Thema, ähm, äh, was ich äh, total spannend finde, ist ähm, äh, das Investment, äh, was jetzt äh, verkündet worden ist in Remote. Äh, sitzt in Portugal äh, eine Firma. Äh, ich glaube, was war das jetzt eine Series B? Man kommt ja in der heutigen Zeit immer so ein bisschen durcheinander. Äh, <lacht> Wir sind, glaube ich, nicht mehr weit entfernt, bis das Seed-Runden genannt werden. Also 150 Millionen ähm, ist das äh, ist geflossen in ein Startup und sind damit jetzt äh, Unicorn-Bewertung. Und ähm, ja, warum ich mir das rausgesucht habe, äh, dass wir darüber reden, ist, ähm, ich meine, klar, es ist sehr offensichtlich äh, in Pandemiezeiten, äh, als in alle ins Homeoffice gegangen, aber ähm, wer jemals versucht hat, ähm, international zu rekruten, also nicht einfach nur in Deutschland, in seinem Heimatland, also in derselben Jurisdiktion, äh, Leute zu heiern und die dann in, in München oder in Berlin oder in Köln oder Hamburg oder ähm, in ur Erkenschwig sitzen, äh, das ist alles kein Problem. Aber sobald es dann ähm, Cross Country wird, also man aus anderen Ländern heraus Talente versucht zu rekrutieren, dann ist das gar nicht so trivial, wenn man da keine äh, Landesgesellschaft äh, gegründet hat. Und ähm, das Unternehmen ist in der letzten, in der Pandemie, glaube ich, unglaublich gewachsen. Ähm, in, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber äh, hat gerade in den letzten Monaten unglaublich viel äh, an Umsatz gesteigert, äh, dreifach, vierfach, glaube ich. Und ähm, das ähm, überrascht natürlich nicht, aber es ist einfach äh, ein Backbone, es ist einfach eine Basistechnologie, die dadurch ein Basisprozess, der jetzt etabliert wird, der einfach ermöglicht, ähm, dass Remote-Teams äh, äh, ja, geheiert werden können, weil äh, das wird bleiben. Das wird äh, nach der Pandemie nicht mehr zurückgehen. Ähm, die, die Firmen werden international heiern. Es gibt äh, Umfragen im Markt. Dass ähm, Leute, Talente jetzt am Markt, Top-Talente jetzt im Markt verfügbar sind, ähm, die äh, den Job wechseln wollen, weil ihre Arbeitgeber jetzt, so, wo Corona, sage ich mal, so ein bisschen zu erkennen ist, dass da ein Ende am Horizont äh, zu erkennen ist. Äh, und die Firmen jetzt wieder verlangen, dass die Leute drei, vier Tage bitte ins Büro kommen sollen. Und die Leute es einfach nicht mehr machen und dann einfach sagen, das mache ich nicht, ich, ich, ich gehe nicht mehr fest ins Büro. Wenn ich das will, mache ich, wenn ich freiwillig das darf, aber ich mache es nicht mehr gezwungenermaßen. Und äh, Remote, die die Firma ermöglicht, ist, dass ich dann wirklich Talente in der ganzen Welt rekrutieren kann äh, und äh, an meine Firma anschließen kann. Und bei gerade in der Tech-Branche, gerade in stark wachsenden Branchen, sind ja Talente immer der Bottleneck. Du hast immer zu wenig Access to Talent und die Firma stellt das einfach zur Verfügung. Und ähm, deswegen äh, halte ich das für einen sehr smarten Move ähm, da, ähm, dieses Investment, äh, was jetzt Excel da getätigt hat, äh, in die Firma, weil es einfach ähm, das Rückgrat ist, äh, es gibt diese Incumbens, ADP und, und wie sie heißen, äh, die einfach, wenn man mal mit denen gearbeitet hat, klar, sehr solide sind, aber... Dann doch sehr alt und, und wenig ja, modern irgendwie äh, im Umgang auch ist. Äh, da ist so eine Firma natürlich dann einfach ein, das, was jetzt in der heutigen Zeit kommen muss.
1: Dann sag nochmal, Stefan, sag mal, ist, das ein, ist das ein Thema, das ihr momentan auch bei euren Portfoliounternehmen seht? Ist das so, äh, entsteht da quasi Nachfrage nach ausländischen Talenten, die dann auch im Ausland bleiben? Und vor allem, ihr seid ja im Seed-Bereich unterwegs, geht das auch schon früh los?
5: Also da mache ich tatsächlich privat gerade eine sehr steile Lernkurve, muss ich sagen, weil hättest du mich das jetzt vor 18 Monaten noch gefragt, wie ich zu Remote-Teams stehe, in der Frühphase, in der Gründungsphase, hätte ich dir als Investor klar gesagt, die Teams müssen zusammensitzen. Man muss sich in der zusammensitzen und eine Firma bauen, ein Produkt bauen, Kundenfeedback schnell und iterativ einbauen und ich sehe jetzt im eigenen Portfolio, dass... Wir Teams haben, die wir selber noch nie gesehen haben, als wir in die investiert haben und Teams, wo sich die gesamte Firma selbst noch nie komplett gesehen haben, ähm, weil sie auch remote first gestartet sind. Und äh, da lerne ich jetzt auch gerade dazu. Das beobachte ich mit großem Interesse, wie sich das äh, entwickelt, äh, weil ich äh, ganz klar der Anhänger oder gehörte zu den Anhängern, die gesagt haben, niemals funktioniert das. Ähm, und das äh, scheint aber zu funktionieren. Wir haben ein Portfoliounternehmen, was sehr schnell wächst jetzt, Namen kann ich nicht nennen, die in, in, in wirklich kurzester Zeit unglaubliche Umsatzwachstum hingelegt haben mit einem völlig remote Team. Und das ist sehr, sehr spannend, zu beobachten, die, die zu beobachten. Die machen das wahnsinnig gut im Aufbau. Und ähm, daraus entstehen jetzt auch Wachstumschancen. Diese Idee des Remote Works ist ja vor allem aus der Tech-Branche, also aus dem, aus dem Tech-Profil entstanden, dass man Tech-Talente rekrutieren wollte. Ist dann, ist dann über Sales gegangen und Tech-Talente sind ja immer noch, obwohl wir jetzt, sage ich mal, 20 Jahre digitale Transformation ja schon betreiben, ist immer noch zu wenig vorhanden. Und durch diese Tools äh, können jetzt auch frühphasige Startups wahnsinnig guten Zugang zu Tech-Talenten bekommen. Und, und das ist mir immer ganz wichtig, auf die eigene Payroll zu setzen. Also nicht durch Offshore-Development in externen Agenturen belassen, sondern ich habe eine Möglichkeit, die Inhouse zu mir zu holen und das natürlich auch zu ganz anderen Preisen, muss man sagen. Was natürlich für eine seed sehr viel attraktiver dann ist äh, mit der Finanzausstattung, solche Top-Talente zu haben.
1: Äh, also ich bin total bei dir. Ich glaube, es fehlen wahrscheinlich noch so ein bisschen die Erfahrungswerte, ne? weil noch keiner ganz genau weiß, wohin diese Reise, also zum einen von, du hast ja gerade auch Investments angesprochen, die man jetzt irgendwie nur noch remote äh, zum Teil verteilt. Ne? Wir, wir, wir diskutieren hier manchmal Tiger Global, die halt irgendwie mit den dicksten Checks in, in, äh, innerhalb von zwei Wochen in Unternehmen investieren, die sie noch nie gesehen haben. Also es ist irgendwie ein bisschen bisschen auch irre, was da gerade passiert, finde ich. Ich frage mich so ein bisschen, und das vielleicht nochmal die Brücke, ihr habt ja auch ein Portfoliounternehmen, was sich mit der Kultur beschäftigt, ne? weil ich versuche mal zu verstehen, wie kriegt man überhaupt eine Verbundenheit mit dem Unternehmen hin oder auch mit dem Mitarbeiter, dass der nicht einfach sagt, ich bin so ein Fähnchen im Wind und nach einem halben Jahr wechsle ich zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten, bis dann das beste Angebot kommt.
5: Das ist tatsächlich auch eine Gefahr, dieses Job wechseln und Job rekrutieren. Es gibt ein Post, ich weiß nicht, ob das ein Urban Legend ist, wo ein Techie behauptet, er würde gerade für vier Firmen gleichzeitig arbeiten <lacht> und hockende ja, genau. Gehälter bekommen, bis die mitkriegen, die vier Arbeitgeber, dass er sie alle vier betrügt, hätte er schon eine Million Euro verdient und das wäre okay für ihn und dann würden sie ihn alle rausschmeißen und er würde in einer Jurisdiktion leben, wo man ihn nicht dran kriegt. Also das ist natürlich furchtbar sowas und ich will da jetzt keine falschen Ideen verteilen. Also was wir, wir haben in ein Startup investiert, wie du gerade angesprochen hast, in Remi, remi.so aus Berlin. Rebecca und Valerie sind die beiden Gründerinnen, die da ein Thema angehen, was wir für sehr relevant halten, nämlich gerade, was du gesagt hast, das Thema Kultur. Ich glaube für dieses Thema Remote musst du so drei Komponenten dir zurechtlegen. Das ist einmal, wobei wir gerade gesprochen haben, diese ganze administrative Komponente, also wie funktionieren Lohnabrechnungen, Sozialabgaben und, und ähnliche Themen. Wenn ich Remote Hiring will, dann die, das Thema Produktivität, also das ganze Thema Tooling, wie kann ich Remote Arbeiten über Tools unterstützen und sicherstellen, dass die Produktivität über alle Teams, über alle Länder sichergestellt ist. Und das dritte Thema, und das halten wir noch für völlig unterrepräsentiert, ist das Thema Kultur. Also, dass man nicht einfach nur fachlich an dem Thema arbeitet und sich durch das Produkt oder ähm, sage ich mal, dem Thema, dem sich die Firma verschrieben hat, identifiziert, sondern das, was man ja auch sonst, sage ich mal, in der Offline-Welt sehr an seinem Arbeitgeber schätzt, dass man einfach nette Kollegen und Kolleginnen hat, dass man einfach auch vielleicht privat was unternimmt, dass man diesen berühmten an der Kaffeemaschine mal einen Schnack halten Situationen hat, das fehlt ja alles in solchen Remote-Strukturen. Und die Firma Remi, remi.so, will jetzt, und das ist jetzt noch in der Beta-Phase ganz transparent, die bauen das jetzt erst auf, will sich diesem Thema annehmen. Wie kann ich also sicherstellen, dass ich als Manager zum Beispiel weiß, wie geht es meinem Team? Wie fühlen die sich? Haben die irgendwie, also eine ganz normale Standardfrage, die man morgens im Büro stellt, mal, wie war es Wochenende, wie geht's dir? Die kriegt man ja remote gar nicht so mit, weil man nicht sieht, mit welchem Gesicht die Menschen ins Büro kommen. Und man würde ja in der reellen Welt dann auch Rücksicht darauf nehmen. Man würde ja sagen, ach Mensch, dem oder der geht es heute nicht so gut und müssen wir ein bisschen gucken und lass mal quatschen. Gehen wir mal zusammen Mittagessen, dann kannst du mal erzählen. Was ja doch für die psychische Hygiene sehr wichtige Elemente des Miteinanders im Büro auch sind. Das fehlt ja in solchen Remote-Strukturen vollständig. Und ähm, das ist ein Problem und ähm, wir sind gespannt, was sich Rebecca und Valerie da ausdenken und ähm, äh, welches Produkt sie da bauen werden. Wir fanden es sehr gut und sind da Anfang des Jahres reingegangen. Und unterstützen die sehr, sehr gerne äh, beim Aufbau ihrer, ihrer Mission da. Das
1: ist eigentlich eine schöne Brücke noch zu dem zweiten Thema, was du mitgebracht hast. Ne? Rebecca und Valerie klingt nach zwei Gründerinnen.
5: <lacht> genau, das sind zwei Gründerinnen, äh, sehr erfahren, äh, ganz, ganz tolle Gründerinnen, sehr erfahren in der Tech-Industrie. Installationen, mit Twitter, Bild, ähm, Opinary, also sehr erfahren. Ähm, aber was du ansprichst, ist ähm, genau das Thema, das Zweite, was ich mitgebracht habe. Und zwar ist jetzt verkündet worden, ähm, dass äh, Female Founders Fund ähm, aus äh, New York ein, äh, 57 Millionen Euro in ihrem dritten Fund geraced haben um das Thema Female Founders, aber auch unterrepräsentierte Mitglieder der Gesellschaft, also People of Color und Ähnliches, dann zu finanzieren. Und ich halte das für eine ganz wunderbare Initiative und genau richtig, weil ich glaube, oder was, was daran nötig ist oder in, in welchem Kontext ich das sehe, ist, es werden... Eintrittsbarrieren für unsere Industrie, für die Tech-Branche, für die Startup-Branche werden weiter reduziert, weil es ist einfach meines Erachtens so, dass es immer noch zu hohe Eintrittsbarrieren gibt, um in dieser Tech-Startup-Szene stattzufinden, um Firmen zu gründen. Und ein Thema, was ja auch schon viel in den Medien diskutiert wird, ist einfach dieser berühmte Confirmation Bias dass ähm, Investoren, Investorinnen immer noch äh, sehr stark das finanzieren und nach dem Ausschau halten, was ihnen ähnlich ist, also gleicher Universität besucht haben, ähm, gleichen sozialen Status, ähm, gleiche ähm, Lebenserfahrungen vielleicht auch haben. Und ähm, wenn man sieht auch äh, die großen Tech-Konzerne äh, CEO Microsoft CEO Google, ähm, das sind äh, mittlerweile ähm, Firmen, die halt von Migranten geführt werden. Ähm, ich glaube, meine Statistik gesehen zu haben, dass 30 Prozent der DAX äh, 30 Konzerne äh, von Personen geführt werden, die äh, einen Migrationshintergrund haben, wenn man jetzt das Deutsche als das Standard sieht und, ähm, oder halt aus, im Ausland sind äh, und von da aus mit äh, den Konzernen führen. Und ähm, da sieht man einfach, ähm, dass sich die Welt wandelt und die Startup-Szene ist da immer noch, sage ich mal, äh, doch sehr traditionell unterwegs, obwohl sie ja in weiten Bereichen unglaublich innovativ ist. Aber was so das Hiring von Talenten und, und das ähm, äh, äh, Entstehen von ja solchen... Ja, wenn ich jetzt Seilschaften sage, verwende ich so einen furchtbaren Begriff, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Solchen, man, man geht in Berlin abends zusammen essen. ja, Wer wird da alles eingeladen? Dann sind das halt auch oft die WHU-Kreise, dann sind das die Apps-Kreise, gestern bei dir im Podcast, Handelshochschule Leipzig und ähnliches. Und dass man da solche ähm, Clubs, die auch alle gut sind und die es auch weiter bestehen soll, dass man aber diesen Kreis erweitert, dass man seinen Blick erweitert und Talenten, die es auch in anderen Industrien gibt. Ähm, oder anderen Hintergründen gibt, äh, da äh, mit reinzieht. Wir hatten bei TS Ventures vielleicht ganz kurz jetzt eine Praktikantin, äh, äh, Claudia Gussi, ähm und ähm, auch mit ukrainischem Hintergrund, ähm, die einen fantastischen Job äh, bei uns gemacht hat, die jetzt nach Berkeley geht ähm, für ihr Auslandssemester und die auch noch mal eine ganz andere Sichtweise bei uns ins Büro reingebracht hat, äh, auf Teams zu gucken, auf Team, ähm, auf auf Ideen zu gucken, auch wie sie Ideen bewertet, was total spannend war und ähm, was eigentlich ein schlechtes Licht auch auf uns wirft, dass wir das vorher selber so nicht immer gesehen haben und ähm, was ich einfach inspirierend finde, sowas und durch Female Founders Fund, die, das muss man ja auch klar sagen, die ja nicht nur, es sind ja nicht nur, es müssen ja nicht nur Frauenteams sein, also die, die komplett von Frauen geführt sind, sondern es sind Frauen in Leadership-Positionen, die da sein, aber da sind auch andere, sind auch Männer dann in Leadership-Positionen, das ist also nicht nur All-Female-Team. Und dass man darauf solche Teams fördert, die vielleicht auch bei manchen klassischen Investoren vielleicht durch einen Dealflow rutschen, Finde ich ganz fantastisch.
1: Ja, und sie sorgen natürlich für sehr viel Aufmerksamkeit. Ne? Also das ist äh, der dritte Fund, hast du schon gesagt. Die haben, wenn ich es richtig gelesen habe, in der Historie bereits 50 Unternehmen ge äh, gefördert. Ne? Also mit jeweils, glaube ich, eine Dreiviertelmillion bis einer Million Dollar. Ist jetzt nicht besonders viel, aber ich glaube, das ist genau, wie du sagst, um solche Teams, die vielleicht kein Funding bekommen hätten, anzuschubsen. Und und also ich, ich kenne jetzt die Ergebnisse nicht, ne? Aber man, also sie haben sich in dem TechCrunch-Artikel, den wir glaube ich beide gelesen haben, auch so ein bisschen bezogen auf zum Beispiel Bumble oder 43Me und sowas. Also Unternehmen, die eben von 23 und äh, 23. 3, Entschuldige. 23 ja, richtig, ja, ja. Entschuldige, ja. Ähm, also deswegen, ich will nur sagen, also Unternehmen, die wirklich auch groß und erfolgreich geworden sind und und von Frauen gegründet wurden. Also da gibt es tolle Role Models. Es gibt halt nur zu wenig. Und wir haben wir haben hier tatsächlich auch schon öfter mal äh, Kritik aus, den, aus der Hörerschaft bekommen, die gesagt haben, wir haben zu wenig Frauen bei uns im Podcast. Wir haben mal so eine ganze Female Founders Serie gemacht, weil wir das wirklich immer fördern wollten. Aber im Tagesgeschehen, muss man leider sagen, passiert zu wenig. Und wenn es, manchmal gibt es ja gemischte Teams, wie du es gerade sagst, dann werden aber die Männer vorgeschickt und das ist echt total tragisch, finde ich. Ja.
5: ja, also das ist auch ein Problem und da will ich auch die Klammer zu unserem vorhergehenden Thema spannen, zu Remote, weil es ist ja dann doch noch in vielen Teilen der Kultur verankert, dass dann der Mann geht arbeiten, Frauen kümmern sich zu Hause um die Kinder. Es ist ja leider noch in, in, in großen Teilen so und das ist, muss aufgebrochen werden und meine Hoffnung ist, dass durch diese moderne Arbeitskultur, ähm, äh, dass man halt auch remote arbeiten kann, dass es eben keine festen Arbeitszeiten mehr gibt, dass man sagen kann, ich bin jetzt mal tagsüber vier Stunden raus, weil ich muss mich ums Kind kümmern, dass auch Männer mal diese Sätze sagen können und dürfen und auch mal beim Jobinterview gefragt werden, sie sind ja ein Vater von vier Kindern, wie machen sie das eigentlich mit ihrem Berufsleben, um ein Startup jetzt gründen zu wollen, dass das einfach selbstverständlich wird, ähm, dass es beiden Geschlechtern möglich ist. Ähm, ein, ein, ähm, ein Startup zu gründen und ich glaube, da gehört zum einen diese Remote-Komponente dazu und ich glaube, da gehört ähm, dieser Confirmation-Bias, dass der aufgehoben wird äh, dazu, äh, weil und das ist die Klammer für mich ähm, es überall Talente gibt Talente sind so divers und haben so verschiedene Hintergründe und wir müssen einfach nur es ermöglichen Menschen, die Drive haben, die was aufbauen wollen, ähm, Zugang zu ermöglichen, ihre Träume, ihre Visionen zu erfüllen und dass wir nicht eine Definition haben von einem Traum in einer Vision, die immer die gleiche irgendwie ist. Hart arbeiten, 18 Stunden, immer KPIs. Klar, ich meine, das gehört alles dazu, aber ähm, manchmal gründen auch Menschen und sagen, ich bin jetzt mal eine Woche raus, um einfach mal neue Energie zu tanken. Und dann wird es manchmal bei den einen als Schwäche empfunden, weil man jetzt einfach nicht sieben Tage die Woche durcharbeitet und andere sagen, ganz wunderbar, so funktioniere ich nämlich auch, geh ruhig zwei Wochen weg, danach kommst du mit den besten Ideen wieder. Und das wäre so eine Offenheit, für die für solche diversen Hintergründe haben. Und ähm, zu, dem, zu dem Fonds, Entschuldigung, nur, nur eine Ergänzung noch dazu, weil du sagst dritter Fonds, ich finde das ist ein sehr schönes Detail, ich kenne jetzt auch keine Details äh, zur Performance, aber ähm, ich habe hier die Hypothese, dass der erste Fonds, wenn man ihn ähm der leichteste ist, weil man von großen Visionen und Träumen erzählt, äh, der, der, der schwerste ist. Entschuldigung, der schwerste, weil es, man erzählt von großen Visionen, man muss es jemandem, den man noch nie von einem finanziert hat, muss man davon Geld äh, dann überzeugen, dass er einen finanziert. Der zweite ist der leichteste, weil ähm, da ist der erste noch nicht zu Ende ausfinanziert und der dritte ist der ehrlichste, ähm, <lacht> Ach, weil cool. der ehrlichste Fonds äh, hat dann die Performance des ersten Fonds schon einkalkuliert. Da muss man also zeigen, dass man im ersten Fonds schon einen Return on Investing gelegt hat wenn man den raced. Das heißt, wenn die einen dritten Fonds geraced haben, stell ich jetzt mal einfach die gewagte Hypothese auf, das kann nicht so schlecht gewesen sein, was die vorher gemacht haben. Und dementsprechend freue ich mich da total drüber.
1: Also es ist noch ein schönes Plädoyer damit verbunden, finde ich. Ich finde auch, also was du vorhin gesagt hast, dass die Startup-Szene da irgendwie noch nicht weiter ist, ist eigentlich echt ein bisschen eine Schande. Da muss man irgendwie, finde ich, mal, was weißt du, wir haben mit Leaders for Climate Action haben wir ja irgendwie an einer Stelle schon so ein, so ein, so ein was ich, ein Muster oder eine Blaupause, die man vielleicht einfach nur adaptieren müsste auf andere Bereiche, die dann ja, was nicht unterrepräsentierte äh, Gesellschaftsschichten irgendwie fördern. Also da geht, glaube ich, noch mehr. Da müssen wir, glaube ich, alle noch mal irgendwie äh, innehalten und noch mal kurz darüber nachdenken, was wir da tun können. Das ist ein tolles Thema, Stefan. Ich finde es super, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
5: Was wir vergessen haben, ist, dass wir auf jeden Fall uns anstrengen müssen, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen, weil die Performance <lacht> bei der Europameisterschaft geht gar nicht.
1: Ja, und das sagst du als Köln-Fan. Ja?
5: Wollte ich gerade sagen, ich bin leid geprobt. Ja? Also jetzt äh, Vorher war die Nationalmannschaft immer meine Rettung, jetzt ist die das auch nicht mehr. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es weitergeht.
1: Da kommt jetzt die große Disruption, die große Wende. Ne? Da haben wir Absolut. ja auch einen Zeitenwechsel. Ja, aber
5: richtig. ich weiß nicht,
1: WM im Winter, ich weiß gar nicht, ob ich die gucken will. Also muss man mal schauen, du.
5: Das ist äh, richtig äh, am Glühweinstand WM gucken. Also hoffen wir mal, dass der Glühweinstand dann kommt nächstes Jahr. Aber da bin ich sehr fest von überzeugt, ähm, dass er dann kommt. Aber da Fußball WM gucken, also weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Da bin ich, da bin ich dann etwas kulturell inflexibel. Ja,
1: ne, wir, wir sind zwar offen <lacht> für Neues, aber dann vielleicht doch nicht so offen. Genau, <lacht> ja, hat auch Grenzen. Ja, genau. Hat großen <lacht> Spaß gemacht, Stefan. Vielen, vielen Dank. Ja, Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja?
5: Perfekt, machen wir so. Jan. Danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
5: Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten.
4: Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Wir haben ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber ich glaube, das war die Sache wert. Und ich finde, Stefan hat seine Sache sehr gut gemacht. Von daher freue ich mich, wenn wir ihn an dieser Stelle demnächst wieder begrüßen dürfen. An euch nochmal der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben wirklich ein tolles Programm. Zum einen ist Franz Salzmann, der CEO von Helu, bei uns. Ich habe es schon gesagt, ein Dativ-Unternehmen, das eigentlich für jeden CFO, es sollte nachher ein Pflichttermin sein, dazuzuhören, denn es ist ein ziemlich cooles Tool, glaube ich, was da entsteht. Und dann sprechen wir mit Hendrik Kramer, er ist der CEO von Fernride. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Unternehmen möchte halbautonome oder fast vollautonome Logistik ermöglichen. Ein LKW-Fahrer heute steuert einen LKW, Ein LKW-Fahrer in der Zukunft möglicherweise bis zu 50 auf einmal. Von daher eine sehr, sehr coole Vision. Und äh, ja, wie das Ganze funktionieren kann, erzählt Hendrik in der Nachmittagsfolge, die dann, wie gesagt, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis
0: dahin. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von
4: SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.